3: que está volviendo en su desbocado otro pehuenche el cielo la onda noche se oye del viento la cenata.
4: tu voz,
3: la luna prende en la negra simba de Me
1: Muy buena madrugada, tengan todas, tengan todos y todes. Aquí estamos una medianoche más, que no es cualquier medianoche más, en una noche en la tierra. Junto a la profesora Graciela Inés Guiñazú. Muy buena medianoche, muy buena madrugada, profe.
2: Muy buena madrugada, muy buena medianoche, estimado Lick Eduardo José Barone. No, no es una medianoche más porque este viaje musical que comienza ahora hasta las 2 de la mañana en la folclórica siempre
1: nos trae buenos momentos. Es, es verdad. Yo si le hablo un poquito raro es porque tengo una pastilla en la boca. Me compré esas pastillas refresco. ¿Se acuerda ah, sí. de las pastillas refresco? Las de la escuela. Las de la escuela eran, claro, que tiene una mezcla de tutti frutti con mentol. Mm. Eso es el, 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 digamos, la base del sabor de la refresco. Pero a ver, son más chiquitas. Todo es más chiquito. Todo bueno. más chiquito y más carito.
2: ¿Tú sabes por qué lleva esos ingredientes y te provoca ese sabor? ¿Por qué? Porque es refrescante.
1: Claro. Como eh, indica su nombre. Yo creo, y, y no creo equivocarme al decir ah, ¿no? esto, que el folclore no solamente es la música de un país, o las vestimentas tradicionales, o siquiera la gastronomía, sino que además de eso también puede ser las golosinas. Es que el folclore se entiende como una
2: manifestación cultural. ...de cada región, de cada país... ...de manera que encierra todo, varones, ...has estado muy correcto en tu apreciación.
1: Porque, y le digo esto porque recordé inmediatamente... ...después del refresco, recordé a las DRF... Que, que significaba Doctor Rodríguez de la Fuente. Mm. ¿eh? No se sabe por qué, pero bueno, ya lo investigaremos. Siguen estando. Siguen estando, pero ya hay algunas que hace años dejaron, años. dejaron de aparecer en el mercado, como por ejemplo, bueno, las Renomé, que eran citadas en aquel tema de los twists. ¿eh? Compré un paquete de pastillas Renomé, cantaba Pipo Chipolati, o las trineo, que ninguno de ustedes llegó a conocer. La publicidad se hacía en Canal 7 cuando no había video, no existía. O sea, las publicidades se hacían en vivo. Entonces aparecía el negro Guillermo Grisola Méndez y decía, pastillas trineo. Y se comía una pastilla y hacía, ah mm. Y todos queríamos comer pastillas trineo. <risas> claro. Para tener la voz del,
2: del negro. <risas> la voz del
1: negro. claro Yo recuerdo que en aquella época pretérita, pretérita, la compañera del negro Méndez, era Colomba Colomba que fue, juntos los dos hacían la Feria de la Alegría
2: Grandes profesionales
1: Cuyo jingle decía Diviértase y sonría con la Feria de la Alegría ¿Eh? Vino retro, varones, hoy Todo Vintage. vuelve, todo vuelve Todo regresa ¿eh? Somos expertos en lo retro en Argentina Bueno, eh, hola Dieguito Rosato muy buena medianoche, muy buena madrugada.
2: Como siempre en los Contrables, sí. regalándonos su magia y su alegría. Estás estrenando pijama, ¿no?
1: <risa> Puede ser. Es de raso ese, ¿eh? Es de raso. <risa> se ve que lo compró la esposa porque se porta bien.
2: Lo, lo estás cargando por la remera que trajo hoy, pero está siempre muy, muy. Sos muy estimulante. Mm, Esa es la palabra.
1: Pero mire usted.
2: ¿Cómo es este viaje, por supuesto?
1: Vamos a saludar si a ustedes les parece a nuestra querida audiencia que está ahí firme junto al pueblo, como decía el gallego García, y les agradecemos los mensajes que siempre nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales.
2: En el Instagram, arroba una noche en la tierra, fm98.7.
1: En el Facebook, una noche en la tierra.
2: ¿Quiénes nos acompañan hoy? Bueno, oh. como siempre, Quique Pesó en la presentación artística.
1: El ejército de talentos. Anita Cecilia Puyals en Con X de México. El
2: gran actor, director y guionista, Luis Siembroski, en La Preguntita A, pero podría estar también en Luz Cámara Acción, te digo. Siembroski, yo, perdón, pero leí Zelensky,
1: pues, casi me equivoqué, <risa> me equivoqué, ese no, era de Ucrania. Favor. Bueno, en La Preguntita A, vamos, eh, como usted bien dijo, eh, Luisito, me encanta, eh, porque lo vi en son esos actores que uno los ve en un montón de películas, pero no sabe cómo se llaman.
2: De eso hablamos también, porque es el actor del apellido difícil de pronunciar. Y eso que nos hizo un favor, porque le quitó la D a la Z, porque en mm. realidad... Eh, se escribe con Z actualmente, se The pronuncia Siembroski. Mm. claro, y hay una D adelante. Uh -huh. Así que cuando empezó con la actuación hace muchísimos años decidió, por el bien de los que deben pronunciar o debemos pronunciar su apellido,
1: sacarle la D. ¿Quién viene a Yo Soy? Invitamos al cantautor español Rafa Pons, un fanático de la Argentina, que dice que cuando se toma un taxi dicen: Gallego, tenés la misma voz de la mina que me guía cuando voy por la calle. <risa> <No>. <risa> dicen eso.
2: No, tiene una voz ronca muy especial. Y hablando de especiales, hoy vamos a homenajear a uno de los artistas populares más importantes de nuestro país.
1: Por supuesto, estamos hablando de Ramón Ayala, como usted bien dijo, uno de nuestros grandes creadores, un talento absoluto, un ícono. En el folclore, de no solamente de nuestro país, sino de toda América, que falleció hace muy poquito tiempo. Y
2: que es parte de nuestro folclore, entendiendo folclore lo que estábamos diciendo antes, de esta cultura generosa y diversa. Y si tenemos tiempo, poemas en la voz, digo si tenemos tiempo, porque a veces con varones nos hablamos
1: un poquito de más, y nos corre el reloj. Siempre tenemos tiempo para todo, más en este caso, porque... Para Poemas en la Voz nos viene a ofrecer su garganta, nada menos que la faraona Lola Flores. ¿eh? No
2: prometamos, sino dignifiquemos, varones. Nos quedamos hasta las 2 de la
1: madrugada aquí en Nacional Folclórica FM 98.7. Y como la música hace sonrir al mundo, ya mismo comenzamos nuestro viaje a Misiones ofreciendo este humilde homenaje al gran Ramón Ayala.
5: Para Nav, Cangadero va, madera y canción hacia el confín del litoral. Ore. Para lo oscuro buscando el vientre del río, en las manos bronce y coraje como un desafío, y en los ojos una esperanza como el canto mío. Por el Paraná, jangadero madera y canción hacia el confín del litoral. Gangadero de río,
3: largo oscuro, por el Paraná.
5: Hombre de luz y de sombra, cabalgando en la jangada sobre pedazos de selva, tronco más que va bollando, prendido a la correntada que poco a poco lo lleva. Ya se pierde el jangadero por el recodo del río. Por el Paraná, jangadero va, madera y canción hacia el confín del litoral. La marea prende en los juncos un grito de espuma Cuando el río brama violento como un viejo puma Y es el jangadero una sombra perdido en la bruma
2: Escuchar a Ramón Ayala cantando El Jangadero mm. es, en parte, eso también que referíamos hace un ratito, conocer un poco más de nuestra cultura porque, en realidad, El Jangadero no es un título caprichoso, sino que era un oficio que ya hoy está en desuso porque las rutas, las autopistas, los camiones le fueron ganando al río y La Jangada, que es de donde sale El Jangadero, eh, es una balsa que se hace con troncos de árbol, un palo y una vela. Y así ellos iban, por ejemplo, a hacer su trabajo, a pescar. y Es una, un paisaje del río Paraná también.
1: Y son muchas las canciones del folclore argentino que nombran la jangada. Yo recuerdo, por ejemplo, la samba del Chahuanco, ¿Mm? donde nombra también, por supuesto, este sistema eh, fluvial donde eran una especie de balsas hechas claro. con los troncos que se cortaban sobre la que iba el jangadero empujando a los demás troncos río abajo.
2: Sí, es un... Bueno, vos sabés que todavía, por ejemplo, en Ecuador, si vos te vas por la zona de la selva, hay de estos este tipo de embarcaciones, no son exactamente así, y los habitantes se comunican entre isla e isla de esta manera, Todavía sí. eso existe en la zona, por ejemplo, de Baños. Y El Jangadero, la versión que escuchábamos es del disco donde La Selva y el Río, que es del año 2018, pero él la grabó por primera vez en su primer disco, que es Viaje Vegetal, de 1963.
1: Recordemos que Ramón Gumer Sindo Cidade, el verdadero nombre de de Ramón Ayala que además era el tío de Gualas de masacre este es un dato que poca gente conoce pero bueno eh, que también se llama ciudad de Gualas por supuesto Ramón murió el jueves pasado a los 96 años de, de edad y sus obras fueron interpretadas también por grandes artistas como Mercedes Sosa, como Teresa Parodi y, y tantos otros. ¿no? La
2: voz del mensú, los trabajadores de la selva, o los obreros, como le decían, nació en Garupá, en la provincia de Misiones, y sería justo decir que nos envolvió con el perfume del río Paraná y los paisajes de su tierra a través de las composiciones que son muchísimas.
1: Los invitamos ahora a escuchar una perlita porque vamos a tener a Ramón Ayala en vivo en aquel programa de, de octubre del 2016 que era Morfi todos a la mesa cuando aún estaba Gerardo Rosín. Aquí llega entonces Ramón Ayala haciendo El cosechero. El cosechero.
5: al algodonal van los cosecheros con
0: su casa cuesta como el caracol van a arrancar de la tierra los copos blancos esos que viajarán luego hacia las grandes factorías para convertirse a lo mejor en una camisa
5: ¿eh?
0: en un traje en una prenda del hombre que lo lleve por la vida rumbo al algodonal van los cosecheros arrancar de la vida la esencia fundamental la rancura de la tierra los copos blancos del algodón.
5: el viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camarotal lleva la balsa en su loco y ven a la cosecha, cosechero, yo seré. Y entre copos blancos, mi esperanza cantaré. Con manos curtidas, dejaré en el algodón mi corazón. Corazón, la tierra del chaco quebrachera y montará. Prenderá mi sangre con un ronco chapucaí y será en el surco mi sombra no con el sol faro de luz Algodón que se va que se va el coro que se va plata blanda mojada de luna y sudor un ranchito borracho de sueño y amor quiero yo quiero yo Algodón que se va que se va que se va esta blanca de luna y sudor, un ranchito borracho de sueño y amor, quiero yo orquesta. Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte, plomo en el río quieto que va atravesando el monte. El alma pesa en el cuerpo del cosechero dormido y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino. De corrientes vengo yo, barranquera ya se ve y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. A la cosecha cosechero yo seré y entre copos blancos mi esperanza cantaré con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón corazón la tierra del chaco que rachera y montará prenderá mi sangre con roncos apucay y será el surgo mi sombrero bajo el sol paro de luz algodón que se va, que se va que se va la tablanda mojada de luna y sudor un ranchito borracho de sueño y amor quiero yo quiero yo algodón que se va, que se va que se va la tablanda Hada de luna y sudor, ranchito borracho de sueños y amores. Quiero yo, quiero yo, quiero yo.
6: La voz.
1: Hay quienes consideran que esta canción junto con Canto al Río Uruguay, que después la vamos a escuchar, ¿eh? y el Mensú son canciones pioneras del canto testimonial de los años 60 y 70 en nuestro país, profesora.
2: Y es así porque en realidad él da testimonio de lo que conoce y lo transmite a través de la música y de las letras de las canciones al mundo entero, porque él no solamente se quedó en nuestras fronteras, sino que en 1963, el año de su primer disco, por ejemplo viajó a Cuba y de allí empezó un itinerario bitácora a veces forzado por la situación política de nuestro país, por las persecuciones y eso lo llevó a sitios totalmente inesperados.
1: Absolutamente. Vamos a escuchar ahora un testimonio del propio Ramón Ayala hablando de la naturaleza de Misiones, por supuesto su tierra roja, y del Gualambao, que era o es un ritmo que él decía que había inventado. Esto del Gualambao trajo unos pocos años después una verdadera polémica cuando el chango Spasiuk dijo que, que no, que ese ritmo ya estaba inventado mucho antes con otro nombre, quizás, ¿no? Pero bueno, don Ramón Ayala hablando aquí en una noche en la tierra.
0: Vivir es ser el conductor de su propia vida llevar el timón de su propia nave y sentirse orgulloso de que lo hayan parido que lo hayan traído a la luz por única vez en los milenios nunca jamás vas a volver entonces la canción y las obras que están hechas para esta tierra es un estado de conciencia de la maravilla de una provincia de esta que muchos le dan la espalda y andan detrás de, un, de una pompa de jabón que puede llamarse pop, rock, que puede llamarse cualquier cumbia, cualquier cosa, sin pensar que esta magia merece cantarse, porque tiene voz propia. Y te está llamando todos los días con su poderío, pero como el hombre es un ciego que anda ante la maravilla, no está capacitado para verlo. Cuando uno analiza, tiene la capacidad de analizar. ...tú te das cuenta que todo está llevado por el interés metálico... ...porque nadie desmonta un monte... ...por el placer de tirar un árbol abajo... ...no, para llevarse la madera... ...y hace unos buracos en los montes... ...no es, no existe, no se pone... A, digamos, en, ...en efectividad aquello de... ...sacan dos árboles, planta uno... ...eh, bueno... ...entonces... Eso no se lleva a cabo, porque los evasores, lo único que les importa es destruir y llevarse todo. Ahora, ¿con qué derecho el hombre hace eso? ¿No? Entonces, tiene que tener la capacidad de realizar cosas, pero no atentar contra la vida de los seres que están muriendo ahí, de los habitantes de esa tierra. Son los peces, son los pájaros, es la vida, es el hombre natural misionero es un ciego que anda en la magia y no lo ve. Por eso el Gualambao es eso. Intenta ser una voz misionera. Tiene que ver y no tiene nada que ver con ni la polca, ni el chamamé, ni la galopa, ni nada. El Gualambao es una criatura totalmente nueva. Una criatura que tiene su propio aire, su propia voz su propio ritmo. Y la danza no es el saltito como se baila, por ejemplo, retrocediendo, avanzando, como se llama. Igual un pa tum, ¿Eh? tum, 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 ya, es otra cosa distinta y tiene el, la misma caridad y movimiento que el aire Y además es un latido del monte Ninguno de esos ritmos que yo he nombrado Digamos, este imita el monte Ninguno de esos sonidos trae en el monte Trae la selva y trae el río Ninguno Son personajes que han llegado Ya como llegó su, su, su madre principal, la galopa la polca allende los mares ¿Qué saben los polacos? En aquellos tiempos, Los que han venido aquí, saben, sí, pero aquellos tiempos de río, de selva, ¿no? nosotros somos de sabemos, y nosotros debemos cantar a esta tierra. Entonces nació el Balambau.
5: Nudos al sol, los hacheros van volteando el monte con su dolor, tal vez será en Cachapé, tal vez en una jangada, el viejo árbol va yendo, va a volver hecho guitarra, con música del silencio, el cuerpo de jacarandá, dirán sus cuerdas maduras, rumores del Uruguay. La flor del amanecer allá del confín, no más al Javier volver a vivir. Uruguay, sombrero de paz, en tus corredores, soy fuego, monte y sol del Uruguay de no
1: Estaba explicando Ramón Ayala todo este asunto del Gualambao. Él decía, vengo de una provincia que está puesta como una cuña entre lo afro, que es Brasil, y lo guaraní, que es Paraguay. Y yo me dije, Misiones tiene que parir algo que sea esto, lo afro-guaraní. A mí me gusta el chamamé, compuse el señor de los campos que tiene todo lo que tiene que tener un chamamé, pero es de corrientes. Entonces inventé un ritmo de 12 por 8 que combina lo temario con lo binario. El guambalao tiene melodía guaraní y ritmo afro. Es algo propio de Misiones de la Triple Frontera. Y yo soy un músico de la Triple Frontera o del Mercosur. Ese es mi mundo. Contaba ya la... Y el mundo
2: de él también es esta canción que escuchábamos, canto al río Uruguay, y cuando yo te decía que la música lo llevó por lugares inesperados para él, teniendo en cuenta además el lugar donde había nacido, eh, además de ese primer viaje a Cuba, él contaba que en 1967 se fue ya para hacer una recorrida larga y volvió el año del golpe militar uh -huh. en 1976 y... Decía así, cuando los milicos prohibieron el mensú. Viajó con su guitarra y llevó sus canciones a los países más remotos. Por ejemplo, varones: Tanzania, Kenia, Uganda, Abu Dhabi, Chipre, Líbano y muchísimos lugares más. Vivió un tiempo en España, en Barcelona. Eh, allí tuvo un atelier en el barrio chino, en medio de los prostíbulos, recordaba. Y también recordaba que una noche de 1973... Sí. Estaba pintando porque él era pintor, entre otras cosas, y de pronto oyó la voz de Mercedes Sosa cantando el jangadero y alguien la estaba escuchando y dice que la verdad es que le provocó mucha emoción y la dimensión de lo que es
1: su música y hoy su legado. A mí me gustaría recordar que en el año 2013 el excelente fotógrafo argentino Marcos López realizó un documental barroco sobre la vida de Ayala que se titula simplemente Ramón Ayala. Lo pueden encontrar en YouTube. Y decía Marcos López en aquel momento, no. Ramón es exagerado. Siempre está declamando el instante de la fragilidad de la existencia, es místico. Podría ser como un Walt Whitman, pero en la selva guaraní. Una especie de monje y filósofo, así lo describía Marcos López. No lo vamos a extrañar porque por suerte nos dejó
2: este enorme patrimonio, su legado musical y cultural para toda
1: la vida, varones. Así es, querida profe. Nos vamos entonces a escuchar la maravillosa voz de Quique Pessoa y ya regresamos con muchas más noches en la tierra aquí en La Folclórica.
3: No.
0: en la Tierra. Folclore del Tercer Planeta. Con Graciela Guiñezú y Eduardo Maroni.
1: Profesora, hace un poquito de ruido mi silla, ¿no? Se queja. A veces las sillas, yo tengo entendido o me parece o creo escuchar que algunas sillas... Que tienen larga data de existencia, se quejan de tanta gente que se apoyó en ellas. ¿eh? Vaya a saber uno. <ríe> no de vos. ¿Qué espaldas y qué asentaderas han soportado estas claro, sillas. ¿eh?
2: Puede haber algo de cierto en esa afirmación que haces, varones.
1: Profe, viene una de nuestras columnas esenciales, le diría primordial, en nuestro programa, y es nada menos que la preguntita a: ¿y a quién tenemos como invitado esta noche?
2: Vamos a recibir un actor que particularmente me encanta, que admiro muchísimo. Gran actor argentino, muy buen villano. Mm. El malo de la película siempre, mm. pero además eh, se distingue por ser un gran comediante también estamos hablando de Luis Siembroski actor guionista escritor director de actores y músico del corazón y
1: usted lo entrevistó es verdad sí señor mire ¿eh? qué, qué profesora tan activa que tenemos vamos a escuchar entonces lo que le contó Luis Siembroski a nuestra profe Luis cómo es tu relación
2: con la música
7: vivas <risa> una relación que tuvo en su momento de mi vida y de mi, de mi formación una importancia muy grande. La música como una generalidad, la música como un gesto también. La música gestual me, siempre me gustó, El teatral me gustó. Y además, bueno, me nutrí de adolescente, del, del rock, del, del folclore también, del tango por mi casa, por, por, por lo que se escuchaba en mi casa y por lo que se escuchaba en, el, en, la, en la época. Sí, tuve una, un, una cosa siempre despierta, ávida con la música, y porque creo que soy eso, tengo alguna musicalidad, digamos. Entonces, si silbo me gusta lo, escucharme, si canto me gusta afinar y lo, creo que lo logro. Este, si hay una batucada entro con la, con la cucharita así muy lejano y más o menos la acompaño este, me gusta el, cómo despierta el cuerpo la música fue importante también para armar espectáculos lo rítmico para mí es importante en, en la escena sobre todo en el teatro eh, eso, la música me, 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 me está y transmito también la, la transmito a, a, a los míos este, Escuchamos temas que yo escucho y que el otro también escucha, yo también los escucho. este Sí, sí, hay como un aprendizaje. tocas algún instrumento? No, no toqué un poco el saxo en su momento, un par de años, estudié, con Hugo Pierre, incluso. Eh, pero después no, 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 lo, lo vendí para irme de viaje al saxo. ¿Al saxo? Sí. ¿Y a dónde te fuiste? A Europa. ¿Qué recorriste? ¿Valió la pena? Sí, sí, estuve con mi hermana que vivía allá en Italia y, y recorrí, qué sé yo, me fui en fin el 91 cuando vinieron los indultos acá y todo se venía de una manera muy eh, burbujeante, eh, llena de, de chorreaba pizza y toda esta época, esa época que se vivía frente a una situación perso más personal y de laboral y qué sé yo, decidirme unos meses para allá. ¿Valió la pena?
8: ¿Y qué canciones te gusta
2: escuchar? ¿O qué géneros?
7: No sé, en la, en la canción me gustan mucho las voces. Entonces puedo escuchar a Liliana Herrero como al Indio Solari o como a Bob Smith, de, de The Cure. Me, gustan las, me gusta cómo me interpretan, me gustan las voces, los timbres y cómo interpretan. Eso es lo que me llama Charlie y algunas épocas, de Lucan y hablar también, en su momento. Yo estuve en un corto con Luca. ¿Sí? ¿Cómo fue eso? Yo estaba trabajando en un corto y el director conocía a Luca y lo hizo venir en un, un, un momento, era como una especie de, de, de historieta que se filmaba. ¿Sí? Fue muy divertido estar un par de días con él. Eh, nada, no sé, escucho clásico también, escucho también... Eh, Piano solos, eh, me gusta mucho también. Eh, en algunas zonas de jazz también me gusta mucho. Eh, el, el, el jazz negro me gusta mucho. Davis y eh, Thelonious Monk me gusta mucho.
2: Es decir, que tenés un amplio panorama como en la actuación con la música.
7: Sí, también eh, eh, la música experimental me gusta también. Pero también es cierto que a lo largo del tiempo me fui como también desprendiendo o alejando. Eso estaba más vivo con el cuerpo cuando el cuerpo estaba más joven. Eso estuvo mucho más todavía. Sí, sí, la música va acompañando ese, esa biología del cuerpo. Ese swing, ese, ese, esa danza interna, esa esos, ese sístole, diástole que se presenta en movimiento. ¿sí? Me, me gusta mucho eso. Lo, lo relaciono con eso, la música.
2: De hecho, en El villano, que es tu nueva película biográfica, la música es mucho más importante de lo que en apariencia se cree.
7: Eso te lo dejo a vos. Pero, pero lo sabés. Bueno, algunas músicas suceden porque, como es un documental, estaban sonando en el momento que se estaba ejecutando. Hubo que salir a buscar derechos, etcétera. Se logró, por suerte se logró. La, lo tes, la, 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 así, esa cosa tesonera de la productora Maravilla Cine también fue. se, se pudo lograr. Eh, y mi insistencia también. Pero sí hay algunas cosas y hay un agradecimiento profundo a dos que me regalaron sus músicas, que son el Taper Rubín, eh, Tanguero, gran poeta del tango contemporáneo me regaló un tangazo y él está en vivo también ejecutándolo y Buen Chilazo que es un eximio guitarrista y compositor eh, Bob Dilanesco este, y hay una, una música de él en la película
2: Además. ¿Y cómo fue el momento del pajarillo negro con tu papá?
7: Eh una epifanía no sé. este, salió el tema ese yo no me acuerdo cuando, cuando desembocamos a hablar de él en algún momento hablaba del yo creo que le pregunté por el tema ¿qué hacías en, el, en determinado momento? no No voy a decir qué pero eh, estaba solo ahí entonces en un momento me dice que se juntó con un músico y que juntos en ese tiempo libre crearon esta canción después me di cuenta que no era de él era una canción anónima pero le pedimos a ver si la quería cantar la empezó a cantar y yo la acompañé así haciéndole una una, un trombón de boca, este... con el cuerpo, sí, tal cual eh, y al final eh, me amigué con la canción y con la... me amigué con la canción en el sentido de que era podía llegar a ser una escena eso y lo fue
2: y si tuvieras que contarnos brevemente el villano qué es
7: Es la búsqueda que tengo a través de, es la búsqueda de mi padre. Un tipo que empezó siendo actor y que terminó siendo tentado por el AMPA. Y en el camino encuentro voces, encuentro cuerpos, encuentro amores que me permiten conocer quién fue él, y quién soy yo y quiénes son los que me rodean también dentro de la película. Creo que es eso.
2: Y cuando la viste ya terminada, ¿qué pensaste?
7: Es una película que, que es auténtica y que transmite el dolor de una familia. Eh, y que tiene un valor muy genuino el querer exponerlo. Tiene un, un valor que tiene también, me parece, las buenas historias, que es la valentía. De los que hacemos la película.
2: No sé qué haces las noches, pero este programa se llama Una Noche en la Tierra. Y no sé si a partir de haber podido filmar y contar tu historia en El Villano, las noches son diferentes ahora para vos.
7: Sí, es cierto. Es cierto. Necesitaba cerrarla, necesitaba terminarla. Ahora necesito que se mire, que se vea y que. y saber qué. Que de la película que hice yo estaba dentro de los que la van a ver? Algo de eso de la película que me parece que tiene que ver también con la música y tiene que ver con el, con, con el arte, que uno se conmueve por, porque es algo de esa película, algo de ese momento, algo de ese, de ese presente estaba en mí que me hace conectar con lo mío. Yo cuando miro algo de eso, cuando escucho algo de eso eso que espero también que la película le pueda pasar eso a, a quienes la miran con
2: Eduardo siempre le pedimos a nuestros invitados que elijan una canción para compartir aquí en la folclórica
7: el tema elegido el tema que elijo es el tiempo el tiempo ah, el tiempo está después una, película, una canción de Cabrera, el uruguayo en la versión que canta Cabrera con Liliana Herrero. Esa es la versión que más me conmueve de, de ese tema.
8: Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos Cambiaste de esa economía, nos encontraremos En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos Que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero Que pueda disolver en su escondite lo que fuimos El tiempo está después Allá al medio encuentra Belvedere El tren saluda desde abajo Con silbos de tristeza Aquellas filas infinitas Saliendo de central El empedrado está tapado Pero allí está La primavera en aquel barrio Se llama soledad Se llama gritos de ternura Pidiendo para entrar Y en el apuro está lloviendo Ya no se apretarán Mis lágrimas en tu bolsillo
1: Qué hermosa canción la que estábamos escuchando El
2: tiempo está después de Fernando Cabrera en este caso interpretado por Liliana Herrero que lo incluyó en su disco Litoral del 2005 además de una canción, de la letra de una canción del título de una canción también es el disco, el nombre del disco del músico uruguayo que publicó en 1989 ¿Y
1: qué me puedo decir de Luis Jembrowski? Que yo lo he visto, como dije antes en una cantidad de películas pero lo vi últimamente en Cuando la maldad acecha, que es esta película que tuvo tanto marketing, esta película argentina de terror, que fue premiada en el Festival de Sitges, por supuesto, en el Festival de Cine Fantástico, y que vino con tanta bambolla aquí a nuestro país. Y ahí estaba Luisito Siembroski con uno de los principales papeles.
2: Cuando acecha la maldad.
1: Cuando acecha la maldad.
2: Que Lo dijiste al revés cuando la maldad
1: acecha. Bueno, porque el orden de los factores no altera el producto.
2: No solamente actúa en esa película, en realidad es... Eh, perdón, en la... en, en,
1: perdón, que quiero hacer una aclaración, ya que usted aclara el título. El título original es When Devils Larks, uh -huh. cuando acecha el demonio sería.
2: Claro. Bueno, él encabeza ese elenco, también participa en Puan, y lo recomiendo mucho, que está en la tercera temporada del Jardín de Bronce. Pero lo más importante, y nos lo contaba recién, es que se acaba de estrenar el jueves pasado en el Cine Gomón y desde el sábado está en el Cine Malva, en Malva Cine, una película audio, autobiográfica, documental, que cuenta una parte muy dolorosa, desconocida, hasta que se estrena esta película, acerca de su vida, que no solamente lo involucra a él, sino a su mamá y a sus hermanas, y tiene que ver con su papá que cuando él tenía dos años desapareció. A él le dijeron que se había ido de viaje. Entonces él siempre miraba para el cielo por si pasaba un avión y su papá volvía. Cuando lo conoció, cuatro años después, le dijo, «Yo sé que sos mi papá, pero yo no te conozco». Uh -huh. Y el papá, que era actor originalmente, se fue por otros rumbos, los rumbos del AMPA, y así le perdieron de vista. Cuando hace unos años falleció la mamá de él y su papá de corazón, en el 2006 decidió emprender un viaje, él sabía dónde vivía el papá en Mar del Plata, y buscarlo. Hacía algunos años que no se hablaban, por esta relación compleja, ausente, y fue con una cámara. Él no sabía que iba a haber una película allí, mm. pero lo grabó y es muy interesante porque Luis, en su calidad de guionista de la película, co director y actor también, e hijo del real protagonista, porque es el papá de verdad el que está en la película, que se llama El Villano, porque además eligió este viaje porque él siempre pensaba, Luis, si estos papeles para los que lo convocan de villano no tiene que ver con un gen maligno que heredó de su padre.
1: Esa es su fantasía, digamos.
2: Esa era su necesidad. Uh
1: -huh.
2: Y es muy amorosa, por un lado, la película, ...habla de vínculos... ...por otro lado... ...te hace preguntar... las ...o sea... ...te ves reflejado... ...en las preguntas... ...que Luis se hace... ...y él a veces es espectador... ...a veces es protagonista... ...a veces es... ...hace como de entrevistador... ...y tiene momentos... ...no voy a spoilear, ...pero muy emocionantes... ...y estimulantes... ...y después tiene... ...un final que está buenísimo... ...y hacer... ...por eso... ...en realidad... ...por cosas que pasan en el final a mí me interesaba saber qué le sucedía a él con la música porque en la película hace como una percusión con el cuerpo él tocó el saxo hasta que en el 91 lo vendió para irse de viaje a Europa canta, sí, lo hace un poco de todo y ves percusionista estos dos varones lo entendés y lo sabes muy bien con el cuerpo
1: sí, claro esto lo hacía Bobby McFerrin un gran cantante de jazz negro estadounidense eh, y en algún momento también lo hizo Al Jarro. Eh, y es algo muy tribal, es algo que viene del África, por supuesto, ¿no? Es la forma más eh, primitiva de hacer percusión, golpeándose el cuerpo.
2: Pero hay que saberlo hacer bien.
1: Sí, claro. Si usted se golpea en la cabeza, le trae un chichón.
2: <risa> en la peli, en el villano, eh, Luis canta, por ejemplo, Carta a Papá. De, es una canción de Cristina Venegas y Marilina Ross le hace un trombón con la boca a su papá cuando el papá canta el pajarito negro. Que el pajarito negro además, esto me lo contó aparte, el papá decía que era una canción de él, que la hizo famosa Rodolfo Zapata. Pero en realidad es una canción de autor anónimo, porque mm. él todo esto lo supo porque por una cuestión de derechos, cuando vos pones música en cualquier eh, audiovisual, película, programa, lo que fuere, tenés que... Decir quién es el autor, y después él hablaba recién de un tangazo que le habían regalado, Estape Rubín, Despedida, muy linda canción, y otra más, Por el sendero de Buen Chilazo y Emilio Jaro. ¿Por qué te cuento todo esto? ¿Por qué? Porque ahí se entiende la relación profunda que tiene este gran actor con la música. La música es parte de su vida.
1: Seguro, y además la música que tiene tanto que ver con el cine, ¿no? Es, es digamos, son dos artes indisolublemente unidos. ¿Mm? Y, Cada vez más, diría.
2: Claro, y lo como nos contaba Luis, todo ese recorrido, eh, esta película Luis ya no transita el dolor de una familia. Actúan o no actúan, dan su testimonio sus dos hermanas y también participan los tres hijos de Luis y él mismo. Y hay algo que a mí me parece interesante, que él dice que a lo largo de su vida tuvo sustitutos de padres hasta que le llegó la actuación, porque actuar es cubrir una ausencia.
1: Sí, me encantó todo lo que decía Luis. Tiene una manera muy particular también de decir las cosas, como de actuar, por supuesto. Y si usted me permite un pequeñísimo paseo por Luz Cámara Acción... Yo el otro día, haciendo zapping, la otra noche, de casualidad paso por volver y me engancho con una película argentina de fines de los años 80, principios de los 90, no recuerdo muy bien, que se llama Los enemigos y es dirigida por Eduardo Calcaño, con Ulises Dumont... Mm que realmente es una de las mejores películas argentinas que vi en mi vida. Se lo digo así, ¿eh? Grandes actuaciones, grandes diálogos, eh, y además la dirección de cámaras, espectacular. Por supuesto, está dedicada a Calqui, que era calcaño, eh, y tiene una labor increíble de, de esta actriz que hizo Evita en su momento, que anduvo con Rodríguez Sá, ¿se acuerda de... Esther Goris. De Esther Goris, exactamente. Gracias por desanarme. ¿no? Una de las mejores actuaciones que, que vi también a cargo de Esther Goris. Recomiendo fervientemente, si pueden encontrarla en alguna plataforma, Los Enemigos les va a encantar.
2: Recomendación hecha por varones. Yo les recomiendo El Villano, es una peli documental que vale la pena Ver, vi otras dos películas argentinas, pero la verdad es que no las puedo recomendar, no me gustaron. Eh, me dejaron una, un gusto a poco o a comedia norteamericana co hecha con bajo presupuesto, que se trata de No me rompan, y la otra, Elena sabe que yo tenía mm. mucha expectativa con esa película y exceptuando la digamos La actuación sobre todo de Mercedes Morán es muy buena uh -huh. Pero la película no la puedo recomendar Igual es una cuestión de gustos como bien sabemos Y
1: hablando de gustos Aquí llega otra de nuestras secciones intitulada
2: La canción de nuestra vida
1: Hubo
0: un tiempo en el que todo nos
9: nombraba Yo soñaba con canciones inmortales Escribo junto a ti la
3: canción de nuestra vida. Escribo junto a ti la canción de nuestra vida.
1: Bueno, vamos a escuchar uno de, de una de las elecciones, de las elecciones o selecciones también, que en este caso hizo nuestra estimada profesora que eligió un clásico del folclore argentino firmado por Ariel Ramírez y Félix Luna, que es Alfonsina y el mar. ¿Por qué eligió esta canción, profe?
2: Creo que por tres motivos. El primero es porque esta samba a mí me atraviesa desde que tengo memoria. El segundo motivo es porque obviamente refiere a Alfonsina Storni Gran poeta argentina y de América, escritora, una mujer valiente, avanzada a su época, transgresora, fue mamá soltera, se vino aquí a Buenos Aires y trabajó de todo hasta que empezó a esparcir su arte y su magia a través de la palabra y además finalmente porque es una canción que a mí me encanta escuchar y cantar y en este caso elegí una versión. Llamativa, preciosa, en vivo, de, con Lito Vitale en el piano mm. y Katsu
1: en la voz. Sí, Katsu, Julieta Emilia Cazzuccelli, una rapera súper reconocida en estos momentos, y es una dupla, diría la menos esperada, pero se sabe que Lito Vitale no tiene fronteras eh, y es un músico absolutamente abierto. Vamos a escuchar entonces esta preciosa versión de Alfonsina y el mar.
10: Por la blandarena que la Sabe Dios qué angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu amor para recostar. Vestida de pan Cinco sirenitas te llevarán Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos harán
1: Creo recordar que esta canción estaba incluida en el álbum de Mercedes Sosa, Mujeres Argentinas, ¿no? Sí,
2: fue la primera versión que se escuchó. Katsu la hizo con Lito Vitale durante la ceremonia de los Premios Gardel en 2021, después la interpretó en otros momentos, porque si bien esta jujeña que ha revolucionado también con sus formas el mundo de la música moderna, es rapera, compositora y, pro y productora, también ha consagrado muchas veces parte de su repertorio al folclore, porque el folclore es parte de su vida. El folclore, claro. ya no refiriéndonos a la cultura, como decíamos al comienzo, sino a la canción folclórica. Y yo que he escuchado tantas veces Alfonsina y el Mar, porque es una de mis canciones predilectas, una de las canciones de mi vida esta versión me ha parecido extraordinaria.
1: Y además es música folclórica porque el rap y el trap están consideradas músicas urbanas. ¿no? Claro. Música de las ciudades en estos momentos, no solamente de Estados Unidos, sino de toda América, de Europa y en algunos casos también de Asia.
2: Y Ariel Ramírez en la música y Félix Luna en la letra, se inspiraron en un poema que se llama Voy a dormir, que es el antipoema, porque en realidad o antisoneto, porque tiene muchos eh, versos, 14 versos sin rima, que Alfonsina Storni escribió, envió al diario La Nación un día antes de morir, y por eso el día que ella se suicidó, el 25 de octubre de 1938, la nación recibe eh, esa carta y al día siguiente la publica en el diario. Uh -huh. Inspirado en ese poema es esta canción alfonsina y el mar que acabamos de
1: escuchar. Yo hice sonetos en la antigüedad. Dieguito me decía, ¿trajiste los discos? Y yo le decía, sí, sonetos.
2: <risa> Hasta las dos nos quedamos aquí en una noche en la tierra, en la folclórica. <risa> no
3: can, he may, he may, no can.
0: En la Tierra Folclore del Tercer Planeta Con Graciela Guineas Y Eduardo Barone
1: Profesora, qué bien que lo estamos pasando Comiendo pastillas Charlando, riéndonos un rato
2: Qué Quique empezó a nos salva a veces sí, sí. De la hecatombe sí, 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 sí. Porque uno se queda riendo Les vamos a contar No es que Barone tira el chiste Y uh, te reís y pasó Por ahí te reís 10 minutos
1: Sí, ¿le puedo copiar una de estas pastillas? Mire. Sí, está luchando. Porque si no las comemos ahora, estas son el tipo de pastillas que le pegotea, tanto la cartera, la mochila, el, el saco del ambo. Sí, ¿eh? la cartera de la dama y
2: el bolsillo del caballero.
1: Se compraba a los ambos ahí en braudo, se compraba eh, dieguito. Convenía ¿eh? con dos pantalones, uno largo y uno corto. Hasta los 18 no podías usar el largo. <risa> Estaba con el corto, qué feo.
2: Varones, dijiste antes... Hace un ratito creo sí. eh, algo del chichón en la cabeza quiero contarte que tengo un chichón en la cabeza no
1: me diga ¿por que... qué qué le pasó le pegó el maestro el profesor no
2: me, en una circunstancia extrañísima y como no, toda la
1: que usted vive no vamos
2: a relatar todo me golpeé la cabeza contra una pared, pero rebotó mi cabeza y automáticamente supe que ahí estaban haciendo un chichón y que me va a acompañar por unos cuantos días.
1: Mm, eso, eso yo creo que a veces está muy bien un golpe en la cabeza porque acomoda las ideas. Mm. ¿eh? Suele, suele pasar esto.
2: Por eso ya estoy así tan pimpante, porque el golpe me lo pegué
1: anoche. La que no tiene ya más remedio es nuestra querida periodista mexicana Anita Cecilia Pujals, que aquí llega para presentar... Con X de México.
11: Hola, hola, ¿cómo están mis amigos de una noche en la tierra y desvelados también? Pero bueno, a la hora que ustedes están escuchando este programa, es decir, del domingo, perdón, el lunes 11 para el 12 de diciembre, en la Ciudad de México y más concretamente en la Basílica de Guadalupe, va a haber congregados miles, cientos de miles de fieles, de peregrinos, de personas, que van a rendirle honores a la Virgen de Guadalupe, Guadalupe patrona de México, emperatriz de las Américas. Bueno, tiene tantos títulos la Virgen de Guadalupe. Alguna vez, eh, Jorge Bergoglio, o sea, el Papa Francisco actual, que tuve el gusto de charlar brevemente con él me dijo, ah, eres mexicana muy bien, dice, pues los mexicanos pueden ser blancos, verdes judíos, ortodoxos, musulmanes de todos los colores, pero siempre son guadalupanos y es así, los mexicanos hasta podemos ser ateos pero somos guadalupanos eh, es muy fuerte la imagen de la Virgen de Guadalupe para nosotros los mexicanos eh, es, eh, culturalmente es un fenómeno eh, muy, muy interesante y lo que es más interesante todavía es eh, saber, por ejemplo, que la Basílica de Guadalupe es el segundo lugar de peregrinación del mundo después de San Pedro, dato no menor. Eh, 20, se calcula que alrededor de 20 millones de peregrinos lo visitan cada año Y alrededor de 9 millones lo visitan solamente durante estos días Es decir, la gente empieza a llegar a la Basílica con mucha anticipación Porque el 11 en la noche, o sea, hoy, ahora, en este momento Llegan los mariachis, llegan los grupos de música a cantarle las mañanitas a la Virgen. Y la gente se suma a estos cantos. Obviamente la gente que queda afuera, pues bueno, tiene que acompañar desde afuera. Pero la gente llega de rodillas, en bicicleta, en patines, caminando. Desde los lugares más remotos me ha tocado ver en la ruta a 400 kilómetros camionetas, autos y peregrinos que van a pie alrededor del 8 o 9 de diciembre para ir a la Basílica de Guadalupe a dar gracias a la Virgen o a pedir eh, por la sanación de familia, en fin, hay muchas cosas que se le piden a la Virgen. La gente lleva sobre sus espaldas imágenes de la Virgen, eh, lleva regalos, y bueno, los que pueden entran y los que no, no. Eh, recordemos que la Basílica de Guadalupe, la, la nueva Basílica de Guadalupe, porque ahí eh, está la antigua, esta se construyó hace realmente, relativamente poco tiempo, quiero decir poco tiempo, porque la primera se construyó en 1625. Eh, fue, fue erigida en 1974, la nueva. Entonces, bueno, tiene un gran atrio, es un conjunto muy interesante de edificaciones. Que, que bueno, obviamente hoy la que se usa es la basílica, la basílica moderna, porque justamente porque la basílica del 1600, por más que se le han hecho arreglos y se le han apuntado y demás, por la seguridad de las personas no pueden entrar tantas. Sí hay recorridos adentro de la antigua basílica, pero no, no, no para albergar a tantas personas. Eh, la gente llega a la basílica y se queda ahí toda la noche, escucha a los músicos, después en el atrio se arma todo un... Eh, eh, despliegue de comidas, de recuerdos En fin, es lo que se diría en, en España Una auténtica romería Y es además muy bonita eh, Yo siempre le digo a la gente que va a México Que vayan a la, a la Villa de Guadalupe Así se llama, vamos a la Villa ¿Por qué? Porque, porque la zona se llama la Villa Vamos a la Villa, ten, hay una estación de metro La Villa eh, eh, es un, todo un barrio muy grande que, que ocupa, digamos, gran parte de todo lo que es el conjunto, el conjunto de edificios de, de, la, de la Basílica de Guadalupe. Y vale muchísimo la pena ir a visitarla. Yo les digo que el conjunto de edificios, que se llama el conjunto religioso del Tepeyac. ¿Por qué del Tepeyac? Porque es, está en un cerro que se llama el Tepeyac, el Cerro del Tepeyac. Eh, y a la Virgen también se le llama la Virgencita del Tepeyac. Eh, el recinto, es decir, todo el, el conjunto está, está formado por, por varios edificios, entre los que está, por ejemplo, la Capilla de Indios, que estaba al lado, que la construyeron al lado de la Basílica Mayor y que es la que recibía a los indígenas. La Capilla del Cerrito, que es la que está justamente en el, en el Cerro del Tepeyac, que fue la primera. Hay un panteón, desde luego, en México o en muchos lugares del mundo, al lado de la iglesia principal siempre hay un panteón o cementerio. Está la famosa y hermosísima capilla del Pocito Todas estas se pueden visitar y de hecho es una visita hermosa si pueden y van a la Ciudad de México, tómense el metro o tómense una excursión o como quieran, pero vayan a, a visitar este conjunto. Es muy hermoso. Obviamente el templo de las y antiguo convento de las capuchinas que se sí, ya data de un poquito de 100 años después. Pero bueno, eh, es muy interesante, hay un museo, está el famoso templo expiatorio de Cristo Rey y desde luego la nueva basílica, que es muy hermosa, que de hecho por ahí está, está enterrada Rocío Dúrcal, ella pidió que se la enterrara ahí. Eh, a este lugar acuden gente de... Toda, de todos, todos los estratos sociales, a, a, acuden artistas a dar gracias, acuden a cantar. Es una fiesta hermosa. Obviamente, si no pueden ir el mismo día, en sus próximos viajes, traten de ir en algún otro en algún otro momento porque es realmente muy emocionante esta visita. Hay un fervor popular muy, muy interesante que se plasma en todos los edificios, en todos estos, estos lugares, más en lo que es... La cultura popular de la comida, de los recuerditos, de los te venden lo que quieras, compras lo que quieras, una virgen luminosa, una virgentista chiquita, un llaverito, una remera, en fin, la verdad que la, la cultura popular alrededor del, de la Virgen de Guadalupe es tan, tan, tan potente que, que es muy emocionante. Así que yo les, les invito a que vayan, es muy hermoso. Más allá que si ustedes son creyentes o no creyentes, la Virgen de Guadalupe supera todo. ¿eh? Así que bueno, y como siempre cerramos este, este espacio con música, eh, bueno, se han grabado cientos, cientos de canciones dedicadas a la Virgen de Guadalupe. A mí me gusta mucho, porque siempre son mañanitas, casi siempre son algo relacionado con las mañanitas. Bueno, a mí me gusta mucho... Eh, estas mañanitas guadalupanas de los tigres del norte son muy lindas son mañanitas y son los tigres del norte que lo disfruten y bueno y que viva la virgen de Guadalupe no un abrazo
6: Buenos días paloma blanca, hoy te vengo a saludar, saludando a tu belleza en tu reino celestial. La niña santa, tu dulce nombre alabar, porque sois tan sacrosanta, hoy te vengo a saludar. Azul, yo te convido en este dichoso día a que prestes tu hermosura a las flores de María.
1: Profe, 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 ¿sabe usted cómo le dicen a los Tigres del Norte?
2: Lo sabe usted, varones, ¿cómo le dicen? Le
1: dicen de dos maneras, los jefes de jefes, ¿eh? por aquello de los cárteles, de la droga, todo esto, porque le ha encantado, tiene muchos narcocorridos, que es un género muy usual en México desde ya, y además le dicen los Reyes de Reyes, es el, el grupo mexicano más famoso y más vendedor, venden millones de discos cada, cada vez que sacan uno, y ahí estaban entonces, son aquellos que, que cantaban Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían las llantas del carro, repletas de hierba mala. ¿Eh? Era de esos. Entonces ahí estaban los Tigres del Norte haciendo las mañanitas guadalupanas.
2: Que vivan las mañanitas, como dijo Anita. Vos los conociste a los tigres del norte. Los Tenés fue... una gran relación con ellos. No
1: sé si una gran relación, pero.
2: Perdón, me refiero a gran relación. A través de la música que haces. Y, a, y después una relación porque los pudiste conocer.
1: Los pude conocer, son los hermanos Hernández, tienen una historia detrás de ellos, una historia de superación, eh, porque desde muy jovencito pasaron mucho sufrimiento, mucho dolor, frustraciones, hambre incluso y finalmente devinieron en lo que hoy conocemos, como les dije, una de las bandas gruperas o de música norteña más reconocidas en el mundo entero. Hace unos años ellos realizaron un acústico en la MTV donde tuvieron una gran cantidad de invitados, entre ellos Diego Torres, eh, estaba, ¿cómo se llama el chico de Calle 13? ¿Se acuerda? René. René de Calle 13 y tantos otros. Eh, para mí son increíbles, sobre todo en vivo los Tigres del Norte. Bueno, estuvieron en el Luna Park y era como la cuarta vez que venían a la Argentina. Y la gente del Luna Park tuvo que cortarles la electricidad porque eran las 12 y pico y estaban desde las 9 tocando y seguían mm. tocando. Entonces tenían un sistema que era... Venía uno de, de ellos, el bajista, se asomaba al borde del escenario y le preguntaba a la gente, bueno, pues qué rola quieren escuchar. Entonces le pasaban papelitos, yo quiero escuchar tal, tal, otra. Y era como un karaoke y seguían y seguían. Un continuado. Un continuado.
2: Ellos, bueno, por muchas generaciones son los representantes, narradores musicales de los inmigrantes latinos y le dicen, entre tantos sobrenombres o apodos que le han puesto, también los, los ídolos del pueblo, porque sus letras siempre tienen una gran conciencia social. Ahora, Doña Ana Cecilia Pujals mm. hoy nos ha contado esta historia de la Virgen de Guadalupe, cuya ceremonia comenzó la madrugada, la medianoche de este lunes, ya ahora en este momento se, se está preparando toda la celebración cada 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, que como ella también contaba, este es un dato muy particular, uh -huh. que es eh, la Basílica de Guadalupe, es el segundo lugar de peregrinación del mundo luego de la Basílica de San Pedro, que está en Ciudad del Vaticano. Uh -huh. Es importante porque Anita lo señalaba también y me gustó su recuerdo para Jorge Bergoglio, cuando estaba aquí en Buenos Aires como arzobispo, no como papá Francisco, por supuesto, lo que le dijo al enterarse de, de que ella era mexicana, uh -huh. que Así le es. dijo que los mexicanos sean altos, flacos, eh, no importa sus características y creencias, todos son guadalupanos.
1: Eh, le voy a relatar en breve síntesis, si a usted le parece bien, la historia de la Virgen de Guadalupe. Cuentan que eh, un sábado del año 1531, Rosato aún no había nacido, allá por principios de diciembre, un indígena llamado Juan Diego iba muy de madrugada del pueblo donde vivía a la Ciudad de México para asistir a sus clases de catecismo y a oír la Santa Misa. Al llegar junto al cerro llamado Tepeyac, amanecía cuando de golpe escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Él entonces subió a la cumbre y vio a una señora de gran belleza, cuyo vestido era brillante como el sol, contó, lo cual con palabras muy amables, la cual con palabras muy amables y atentas, le dijo: Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios, por quien se vive. Y deseo vivamente que se me construya aquí un templo para mostrar en él y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en mí confíen. Ve, le dijo la Virgen a Juanito, donde el señor obispo y dile que desea un templo en este llano. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo. Así que cuando regresó a su pueblo, Juan Diego se encontró de nuevo con la Virgen y le explicó que había tenido un cierto percance porque no se sabe si el, el obispo le había entendido mal o hubo ahí una cosa extraña. Entonces el obispo le pidió que le repitiera el mensaje. Y esta vez el obispo, después de oír por segunda vez lo que le relata Juan Diego, le dijo que debía ir y decirle a la señora que le dice alguna señal que probara que era la madre de Dios. De regreso Juan Diego halló a María y le narró los hechos. La Virgen le mandó que volviese el día siguiente al mismo lugar porque allí le daría la señal. Al día siguiente, Juan Diego se apropicó en el lugar, pero cuando estaba llegando, no pudo, no pudo eh, hacer el, el itinerario completo porque le avisan que estaba enfermo su tío Juan Bernardino. Entonces, la madrugada del 12 de diciembre, Juanito marchó a toda prisa para conseguir un sacerdote a su tío porque se estaba muriendo. Al llegar al lugar por donde debía encontrarse con la señora, prefirió tomar otro camino para evitarla y de pronto María salió a ese encuentro y le preguntó dónde iba. Él, avergonzado, le explicó lo que ocurría. La Virgen le dijo entonces a Juanito que no se preocupara, que su tío no moriría y que ya estaba sano. Entonces el indígena le pidió una señal que debía llevar al obispo. María le dijo que subiera a la cumbre del cerro donde halló rosas de Castilla frescas y cortó algunas y se las llevó al obispo. Entonces, cuando el obispo lo vio, dijo, realmente, ella es la madre de Dios. Este es el relato que hay acerca de la Virgen de Guadalupe.
2: Pío X la proclamó como patrona de toda la América Latina, Pío XI de todas las Américas, Pío XII la llamó emperatriz de las Américas y Juan XXIII la misionera celeste del Nuevo Mundo y la madre de las Américas. Fíjense la importancia de esta celebración que se está realizando este martes en Ciudad de México y en todo el país, como Anita nos contaba.
1: Sí, realmente la Virgen de Guadalupe, no solamente para los mexicanos, sino en, en distintos países y regiones de la América Latina, es una figura emblemática y muy adorada.
2: Hablando de adoraciones y columnas, en este caso emblemáticas, ha llegado el momento de Poemas en la Voz. Mm.
1: Hoy, querida profesora, ni usted ni yo seremos los protagonistas de esta sección porque se la vamos a dejar nada menos que a la gran Lola Flores que nos trae Requiem por
2: Federico del poeta español Rafael de León
12: mataron en Granada una tarde de verano y todo el cielo gitano recibió la puñalada sangre en verso derramada poesía dulce y roja que toda la vega moja en amargo desconsuelo sin paño de terciopelo ni cáliz que la recoja. por cielo de ceniza se va el poeta la frente se les riza como veleta Toda Granada es una plazoleta deshabitada. Por el oliva venían bronce y sueño los gitanos. En la palma de sus manos como un niño lo traían. Las mujeres se partían los volantes de la enagua y el darro bailaba el agua en amargo soniquete, que sonaba a martinete y a cante grande de frauma. Encendé los faroles, romper el velo, bailar por caracoles que viene el duelo, como a una espada, llevarlo así entre oles por su granada te vas tú, buen amigo. Quédate aquí con nosotros. Están saltando los potros junto a lo verde del trigo. Están soñando contigo borrachos de calentura, los toritos de viura sedientos de primavera. Y hay una boca que espera morderte labio y cintura. Desnúdate de prisa, que vengo herido. Quédate con la risa como vestido, quiero beberte y que luego dormido venga la muerte. Rosa la de los Camborios Gime sentada en su puerta Me dio viva y me dio muerta Entre paños mortuorio. A la luz de dos melorios Con pena de jamín chico Muestra sus pechos helado Herido y acuchillado Lo mismo que Federico Que doble en bronce y plata La vela, vela Que se ha muerto la nada. Y canela, bien amado, de limón y ciruela va mortajado, hijo, hijo, con un cuchillito que apenas cabe en la mano de tu romance gitano cortaron la flor del grito, ay, qué dolor infinito de pedernal y de roca, voy y vengo como loca sin que consolarme pueda. Que ni un hijo me queda para llevarte a la boca. Aquel traje de mana que te ponía. Aquella faja grana que te seguía tanto cuidarlo. Y una flor de canana para matarlo. A la nana mi niño, que es madrugada. A la nana mi niño flor de granada, si yo pudiera quedarme embarazada, yo te pariera. Antonio Torres Heredia, camborio de Duracrin, llora al filo de la medianoche por el Albaitín, Suena la voz de un mochín delgada como una fuente y por el aire doliente baja una paloma alada para besarle la frente al poeta de Granada. ¿A dónde vas, amigo, con tu secreto? Te llevarás contigo, Florizoneto, como gemía, como Gemía, dentro de su esqueleto, la poesía.
1: Ole, ole, ahí teníamos a la Faraona, ¿eh? Qué lindo que recitaba Lola, ¿eh? ¿Y qué personaje tan increíble Lola Flores?
2: Ella es eh, la españolidad, si querés, al máximo, porque representa todas las culturas y desde muchísimos lugares, no solamente como cantadora, como flamenco, como gitano. Sino también como una transmisora de la cultura española. Y esta interpretación de Federico, del de Federico, por el poeta Federico García Lorca, aquí ya hemos hablado varias veces en poemas en la voz.
1: Sí, el Requiem por Federico, sí, claro claro, claro. claro, que es
2: uno de mis poetas preferidos, eh, como hemos contado alguna vez. Y en este poema en especial también se relata el, el padecimiento hasta llegar a a la ejecución de, de García Lorca, eh, que fue acusado por eh, la Guardia Civil eh, de ser socialista, masón espía de los rusos, hasta llegar en realidad al motivo por el que fue finalmente ejecutado, que fue su condición de homosexual, y hasta el día de hoy eh, se, se enterró en unas fosas comunes y no se
1: pudo encontrar su su cuerpo. Y la gran Lola Flores, de quien soy fan, cuyo nombre verdadero era Dolores Flores Ruiz, había nacido en Jerez de la Frontera en el año 1922 y finalmente fallece en Madrid en el año 95. Fue una cantante y actriz española, hija de un tabernero, ¿eh? Y desde muy pequeña, ella había demostrado sus cualidades para el cante y el baile, el cantejondo, ¿eh? era admiradora de la gran pastora Imperio y eh, en un momento ya jovencita, casi adolescente, conoce a quien iba a ser su compañía durante 15 años, Manolo Caracol, que pese a su apellido era un tipo nada lento, entonces le propuso matrimonio y ahí empezó esta pareja cada vez más a surgir en el ámbito del espectáculo, no solamente español, sino europeo y posteriormente americano también.
2: De ella ha quedado un testimonio, un patrimonio. Lo mismo que hablábamos al comienzo de esta noche en la tierra de Ramón Ayala, eh, cultural muy importante. La faraona además tenía una relación con nuestro país muy cercana. Vino infinidad de veces.
4: Claro.
2: Ha dejado también el legado en sus hijos, que son artistas. Bueno, Antonio eh, falleció muy joven pero Lola y Rosario siguen con su música llevando al mundo. Antonio, de hecho, falleció unos días después que lo hiciera Lola, que ella murió el 30 de mayo de 1995.
1: Esa filmó muchas películas en México, incluida una del año 62 con el argentino Luis Zaslavski, El eh, Balcón de la Luna. Y le decían La Faraona, porque ese había sido el título de una película dirigida por René Cardona en el año 1955. Le gustó tanto ese apodo que se lo quedó como nombre para siempre.
2: Era verla pararse en un escenario, o sea, de teatro, cine o televisión, y te quedabas extasiado por la imponente presencia y el respeto artístico que ella te contagiaba solamente, sin siquiera todavía cantar ni mover las manos, que lo hacía maravillosamente bien, uh -huh. por otra parte... Y canciones hay un montón.
1: Bueno, y tuvo grandes admiradores, entre ellos eh, Carlos Saura, Francisco Raval, el niño Rafael. Y una gran cantidad de artistas le rindieron pleitesía a la faraona. Basta con ver algún video de Lola Flores en YouTube para darse cuenta de lo que era esa esa gitanidad que ella tenía, que era absolutamente auténtica. No, no era trabajada, ella era gitana y lo demostraba en cada oportunidad.
2: La españolidad o la gitanidad al palo, no me acordaba el título de la canción que quería hacer referencia eh, cuando lo dije. ¿Hasta las dos nos quedamos varones aquí en una noche en la tierra en la folclórica?
1: Y como decía Pipo Mancera, no se vayan que ahora viene lo mejor.
2: No man,
0: En la Tierra,
1: folclore del tercer planeta con Graciela Guineasú y Eduardo Maroni Profesora, profesora profesora eh, ¿Alguna vez le pidieron el título a usted? ¿No? no?
2: Es que yo no soy profesora ¿Cómo que no Soy profesora? como usted, Lick
1: ¿Cómo que no es profesora? No, no
2: soy sé, profesora. Ya lo he me contado. han engañado
1: todos estos años.
2: Pero ahora no siempre lo cuento. A vos te parece que lo soy. Sí, enseño. O sea,
1: usted, a usted le dicen la profesora como a Lola Flores la faraona. Claro, mm. sí. Sí,
2: eh, sí, enseño. Eso es cierto.
1: Mm. Desde el Pero Bueno, pero está un poco. No enseñé <risas> no tanto. Digo
2: que tengo la responsabilidad de, desde hace muchos años, de distintas maneras, transmitir. Uh -huh. Mis conocimientos
1: Yo creo que de alguna forma Todos somos profesor De alguien, profesora de alguien Y también alumnos de alguien uh -huh. ¿no? Esto es muy interesante Cuando se tiene las ganas y la curiosidad de aprender Si no, es absolutamente inútil ¿Mm? eh, Vamos a ir ahora A una sección Muy nuestra Intitulada Yo soy
10: Yo soy
1: hoy vamos a presentar a quién, profe?
2: Al cantautor español Rafa Pons, que no solamente visita esta noche en la tierra, sino que lo va a hacer de la mano del Lick Barone, que tuvo la oportunidad de estar con él.
1: El gran Rafa, ¿eh?
13: ahí va lo que hablamos, escuche. Buenas noches Graciela y Eduardo, soy Rafa Pons, encantado de estar con vosotros, ¿cómo estáis?
1: Hola Rafa, bienvenido, bienvenida, bienvenido a tu segunda patria, ¿no? Porque Argentina es como tu segunda patria.
13: Y sí, ya soy, ya soy hijo adoptivo. Incluso desde hace un par de años he aprendido a hacer asados, con lo cual ya soy muy, 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 muy hijo adoptivo. Sí. <risa> o
1: sea que te llevas adelante todos los ritos eh, porteños, podríamos decir. Te gusta el dulce de leche, haces el asado, tomas mate también.
13: Soy más de, de los gustos adquiridos, soy más de internet que de Mate, pero pero, pero sí, digamos que me pongo a discutir de fútbol con los taxistas y tal, tengo ya, he encontrado, he encontrado cómo, cómo integrarme. acá.
1: Rafa, querido, ¿qué, ¿qué es ser un cantautor? Porque es un cartelito bastante raro que a veces a uno le cuelgan, ¿no? ¿Qué es ser un cantautor?
13: Bueno, yo, yo he, he, he sufrido que mucha gente tiene como una relación conflictiva con la palabra, yo me he reconciliado con el término porque al final creo que define, define bien lo que hago, al final eh, yo canto mis propias canciones y yo creo que los cantautores siempre se asocia a cierta importancia en los textos y yo soy consciente que si me dedico a la música es porque la gente sobre todo valora mi manera de escribir y bueno, también es, un, es, un, es una etiqueta que te permite presentarte en muchos formatos sin problema. Yo puedo tocar con banda, con muchos músicos, hacer conciertos de pop rock, pero también puedo defender guitarra voz y la gente lo, lo disfruta igualmente. O sea que, que al final eh, no, 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 quiero serle, no quiero traicionar a la palabra.
1: ¿no? Generalmente a un músico, a un artista se le pregunta cuáles han sido sus influencias musicales, pero en tu caso, Ávida cuenta... De, de la hermosa poesía que te surge de, de tu pluma, yo te preguntaría, cuál, ¿cuáles han sido tus influencias
13: literarias? <risa> a mí me gusta mucho, me gusta mucho es que la literatura, me gusta mucho leer. Te diría que, que no soy un, un gran lector de poesía, soy más, y más un lector de, de, de novela y te señalaría como autores míos que me gusten más eh, del IBEX, quizá, en España, eh, te diría que me lo he leído creo que casi todo, y que me encanta por la simpleza cuando escribe, y así un poco más, quizá contemporáneo, pues, eh, te diría John Irving y Jonathan Franzen, como los dos escritores que, que cuando sacan cualquier cosa, siempre corro a comprar su novela. Me llamó la atención el
1: título de tu nuevo álbum, Joven, ¿a qué refiere?
13: Bueno, eh, yo salió el disco justo cuando yo cumplía 45 años, y... El año pasado, en una gira, la novia de un amigo me dijo «Rafa, veo muy valiente que digas en el escenario que tienes 44 años». Y me hizo como gracia, porque parecía que fuera como si tuviera una enfermedad o algún tipo de, de historia. Y creo que, creo que vivimos un momento en el que, en el que mi generación, eh, incluso gente más joven o gente más mayor, es decir, de los 30 a los 50, detecta cierto pánico por quedarse fuera de las tendencias, de los cambios que haya en la sociedad, musicales, de cultura o de lo que sea y no todo un terror eh, contra el que me gusta protestar y, y, y reflexionar ¿no?
1: Además, la música en estos tiempos ha empujado enormemente las fronteras de la edad Ahí tenemos a los Rolling Stones, a Paul McCartney incluso a Miguel Ríos, ¿no? Sí, por un lado eso
13: pero por otro lado yo creo que en los últimos 10 años la música mainstream ha cambiado eh, y con un lenguaje que, que, que es nuevo y que me parece súper respetable y es pues, el trap, el reggaetón y demás y eso se ha convertido en una tendencia y gente de mi generación a veces le cuesta más entenderlo y es a veces hasta ridículo también ver a gente eh, ponderando sobre o sea, gente de 50 intentando explicar qué es el trap que hacen chavales de 18 ¿no? o sea, yo creo que, que, que a veces eh, es una especie de terror y el culto, a la, el culto al cuerpo a la juventud y demás y por otro lado, lo que dices tú. Por otro lado, al final, la, la edad siempre también es un estado mental. Yo conozco a gente de 20 años súper vieja y a gente de 80 que, que, que es que súper joven. Entonces, bueno, todo eso eh, que siempre ha funcionado, creo que ahora está eh, con las redes sociales, que es todo más inmediato y el culto a la belleza, papá. Pa, 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 pues creo que era, era interesante reflexionar sobre eso.
1: ¿eh? Ahora sí te vamos a, a preguntar, nos va a encantar escuchar, ¿cómo empieza tu romance con la Argentina?
13: Bueno, yo siempre he sido, eh, siempre ha sido una, una cultura en la Argentina que, que, que yo he mamado en casa. Mi padre es un fanático del tango, eh, a mí me encantaba el cine argentino. Yo recuerdo todas las películas de, de Avistarain, por ejemplo, verlas en mi casa, o irnos al cine, a ver un lugar en el mundo, yo ya de pequeño. Y, y luego después, pues vine a Argentina ya. En el 2010, la primera vez, con Marwan, un amigo cantautor, sí, claro. eh, hicimos una gira por acá y en esa gira eh, ya conocí a la que luego fue mi mujer y encima tuvimos un hijo juntos, tenemos un hijo juntos, que, que es argentino y español, con lo cual pues ya todos los vínculos <ríe> se han quedado súper super atados.
1: La música actual que está sonando en las radios, en los pubs, en los clubs, en los estadios... ¿Sentís que te representa
13: o te sentís como lejos de ella? No, no me representa y está bien que no me represente porque, porque es, es, es otra la tendencia y no está mal. Sí que es verdad que, que me interesa y hay cosas que me gustan. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan nada y hay cosas que no entiendo. Y creo que esa es la proporción lógica, ese sí. Ese 35% de cosas que me gustan, 35% que no, y otro 30% que seguramente no está ni bien ni mal, sino que yo generacionalmente no lo entiendo, ¿no? Era un poco... En España, por ejemplo, salió Rosalía, que es una artista internacional que es súper interesante lo que hace, claro. pero yo me reía porque veía gente de mi generación hablando de Rosalía, como queriendo demostrar que entienden lo que es la propuesta generacional y que eran fanáticos a nivel de rendir pleitesía. Entonces yo siempre decía, a mí me gusta. Lo que... Hay cosas que me gustan, ¿no? otra que no, y otra que no entiendo y no pasa nada. ¿no? O sea, pero sí creo que... O sea, yo que sé, cuando yo tenía 20 años, cuando alguien colaboraba con alguien de 50, estaba más feliz el de 20 del de 50, porque el de 50 era como el referente. Y ahora muchas veces veo lo contrario, veo a una artista joven colaborando con alguien más veterano y veo más feliz al veterano por el miedo a quedarse fuera.
1: Hace un tiempo atrás le hice escuchar a un amigo algunas canciones tuyas y, y cuando le pregunté qué le parecía, fue gracioso, me dijo... Rafa es un Joaquín Sabina pasado de rock and roll y de distorsión.
13: <risa> Hombre, pues, A ver, Sabina es Dios, con lo cual cualquier cosa que te compare con, con él siempre es, una, es un elogio. Y tal. Igual también te digo que más pasado de rock and roll que Sabina es complicado. Pero. <risa> pero, 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 ¿de
1: pero
13: distorsión, sí? de distorsión no. Eso lo no dirás tú. Yo no sé, sí, no sé, puede, puede ser, puede ser. Sí, que es verdad que. Que, que bueno, que es, eh, Sabina es un referente para cualquiera de los que escribimos yo tengo la voz rota, con lo cual ya suman las dos cosas y siempre es más complicado pero, pero, pero vamos, que se lo agradezco mucho a tu amigo ¿eh?
1: Rafa, hace un ratito nos contabas que en tu casa sonaba mucho el tango a través de, de tu papá y de los artistas argentinos que han dado vueltas por, por otros lugares, por otros países sobre todo en Europa, bueno, por supuesto está Astor Piazzolla pero también Mercedes Sosa, por ejemplo, ni hablar de Carlos Gardel. ¿Qué se escuchaba en tu casa?
13: En mi casa se escuchaba, sobre todo, eh, tango. O sea, básicamente, mi padre, su, su, mi padre es un, o sea, yo le traigo, le traigo de los, cuando cada vez que vengo a Argentina, ahora ya no le traigo, porque ya los tiene todos, los típicos libros que vendían en corrientes con todas las letras de tango, ¿viste? estas ediciones que hay, eh, pues él se pone y se dedica a mirarlos, y los que no conoce los busca en Spotify... Y demás. Eh, yo recuerdo también mucho a Goyeneche, ¿sabes? Eh, que en mi casa sonaba Susana Rinaldi y, bueno, evidentemente los que se han mencionado, eh, Piazzola, Yo me acuerdo que la Expo del 92, la Expo Universal de seguía mi padre le regaló un disco de piazzola un vinilo que no se encontraba nada más que en esa, en esa exposición. Y, bueno, el tango, ya te digo, ha sido... En mi casa ha sonado más tango que flamenco, por ejemplo.
1: Eh, siempre para despedir en el reportaje al artista, le pedimos que nos recomiende alguna canción, por supuesto en tu caso de tu propia autoría ¿con qué nos querés dejar?
13: Bueno, pues yo creo que, que una canción que puede estar bien de, de este último disco mío, que se llama Un Poco Mejor y que reflexiona sobre imágenes que harían del mundo un lugar mejor, pero como somos cantautores y somos un poco cenizos, tampoco haría un lugar súper mejor, sino un poco mejor
1: Yo no lo conocía al Rafa Pons, no conocía su música, a pesar de que él ya había venido en diferentes oportunidades a la Argentina, pero es uno de esos artistas que podríamos encuadrar dentro de la escena Under, eh, no sé si en España, pero sí aquí en Buenos Aires, donde llegó a hacer una gran amistad con Zambayoni. ¿Se acuerdan de Zambayoni? Que tiene canciones muy lindas también, Zambayoni. Entonces, eh, cuando lo... Recibí una gacetilla, como solemos recibir nosotros los periodistas, y hablaba de este Rafa Pons como un cantautor interesante. Lo googleé, lo busqué, y finalmente encontré, en efecto, un cantautor muy moderno con una voz carrasposa que me hizo recordar al primigenio Joaquín Sabina, pero digamos con un toque mucho más rockero detrás de él. A pesar de que suele tocar la guitarra acústica en el último disco que se titula Joven, él tiene una banda que lo acompaña. Entonces eh, hicimos esta charla, esta entrevista, y me invitó a verlo, el show que iba a dar en el Marquis Club, acá en, en Palermo podríamos decir, ¿no? en el Off Palermo. No sé cómo es esa parte de Palermo que está por Scalabrini Ortiz. ¿eh? Palermo viejo. Bueno, decime Eduardo. <risa> Palermo viejo. Qué, 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 qué confianza. ¿eh? Uno les da confianza, se toman el brazo, le dicen de todo. Bueno. Entonces eh, lo fui a ver, hizo un recital, ¿puede parar? Hizo un recital donde éramos creo que 33 personas, como los orientales éramos los 33, estábamos ahí, hizo creo que uno de los recitales más divertidos, más interesantes eh, y más estimulantes que he visto en los últimos años, y usted sabe que he visto muchos, ¿no? Pero ahí estaba el Rafa Pons con su guitarra acústica, después fue acompañado por un pianista y finalmente apareció Zambayoni, unas canciones preciosas, unas letras... Que sin llegar a ser, por supuesto, letras de, de protesta ni nada. tienen cierta eh, similitud con aquel primer Sabina, como dije, y hablan de cuestiones que muchas veces tienen que ver con el amor, con las parejas, pero también tiene que ver con el lugar donde uno habita. Absolutamente recomendable el Rafa Pons. Eh, googleenlo, del verbo googlear, yo googleo, tú googleas Diego también googlea, todos googleamos eh. Googleenlo y disfruten de la música de un tipo que realmente está de vuelta de muchas cosas
2: Un poco mejor es la canción que escuchábamos Que incluyó en su último disco, joven, como decías vos, varones, que se llama y es una canción también esperanzadora. A mí me resultó interesante porque Barone nunca se queda callado y le dijo esto de la voz ronca de Sabina y todo eso, y es verdad. Él se define como hijo adoptivo de nuestro país y nos acaba de confesar que sabe hacer asado, que prefiere el fernet al mate y que suele discutir de fútbol con los taxistas, el romance para él con nuestro país comenzó a través de su papá, también nos uh -huh. contaba eso, en su casa se escuchaba más tango que flamenco, Goyeneche, Susana Rinaldi, Piazzolla y también por las películas.
1: Claro, porque en una época, las películas argentinas, sobre todo en los años 70, hubo un intercambio fílmico entre España, aquellas películas de... Eh, nunca voy a recordar el, el nombre de este actor calvo, bajito. Eh, ¿Ulises Dumont? No, el, el español. Ah, el español. Joder, el español. José Luis López Vázquez, tía. Ah, ¿Eh? ¿Te perdón,
2: no te, no te escuché que era español.
1: ¿Te acuerdas, tía, de José Luis López mm. Vázquez? O acaso no. ¿Te lo recuerdas?
2: Te salió Rafael. Las primeras, las primeras, <risa>
1: <risa> sí. las primeras películas de, de Pedro, de Pedro Almodóvar. Uh -huh. ¿eh? Sí, sí, sí. Las películas de Paco Rabal, las de Saura mismo. Y entonces de acá le mandábamos eh, toda esa filmografía como la historia oficial la Patagonia Rebelde Quebracho aquel cine político de los años 70 de la Argentina ¿Mm? recordará entonces claro estas películas argentinas se veían mucho en España y ahí estaba el Rafa Ponce chiquito viendo sí también con su otras familia.
2: películas como Plata Dulce mm. por ejemplo La Pata del León la parte del la León. parte del León perdón sí, claro. eh,
1: Sí, 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 sí todas esas películas. este Bueno, el, el Rafa Pons es un personaje encantador que si usted lo deja hablar se va a quedar sin ahorros porque le puede sacar lo que quiera el Rafa. Mm. ¿eh? Un tipo muy simpático, muy pillo, muy españolito eh, y acá, como se sabe, eh, a mucha gente le gusta esa tonadita española eh, medio madrileña, por momentos puede sonar andaluza pero que él utiliza particularmente, por supuesto, en todas las canciones que aborda, que son de esa autoría. El Rafa Pons surgió de un concurso de cantautores que se hizo en España. Mire qué interesante, ¿no? El cantautor es una figura que tanto en España como en Italia y como en Francia, en los años 50 y 60... Era moneda corriente. Ni lerdos ni perezosos los españoles que hacen. Sacan un concurso de cantautores porque dicen, claro, en algún momento se nos terminan los Serrat y los Sabina. ¿Y quién va a reemplazar? Ahí lo tiene el Rafa Ponce, entonces. ¿eh? Que vino
2: por primera vez a
1: nuestro país en el año 2010
2: y desde entonces dice que el romance sigue creciendo. Varone, eh, omitimos hablar, vamos a cambiar de tema, de algo muy importante. Ajá, dígame. Que tiene que ver con el arbolito de Navidad? Sí. ¿Lo hemos armado el viernes pasado
1: o no lo hemos armado? Oh, no, yo tengo una historia eh, terrorífica con el árbol de Navidad, le diría. ¿eh? ¿Te pegó?
2: ¿Se te cayó en la cabeza
1: y te hizo un chichón? Sí, sí. Terrorífica. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Son las borlas? Las de, sí. ¿O bolas? Las bolas. Las bolas del árbol de Navidad. Este, yo lo tuve armado hace unos años, lo tuve. Lo armé. Un. ¿Qué era? El 8 de diciembre. El 8 de diciembre, exactamente. El 8 de diciembre, de, póngale del año este, 2015, lo armé y lo desarmé en el año 2021.
2: Te tomaste y, tu tiempo. Y quedó
1: ahí. El, el arbolito <risa> crecía, claro. Crecía, así es un bosque, ¿no? Y la gente que venía a casa, por ahí venía, alguien, venía alguien en junio, en agosto, decía, o ¿qué es esto? Digo, ¿cómo? Mi árbol de Navidad ya se le habían quemado las luces, las bolas estaban por el piso, como suele suceder, y el algodón se había derretido y ya todo, todo eso. Pero a mí me parecía que era lindo tener un arbolito, hasta que alguien me explicó que desde lo psicoanalítico, en aquel uh, momento, no me convenía tener ese arbolito todo el tiempo ahí en y el Y no, nivel de todo la el casa. tiempo
2: no, porque por otra parte es un momento y es una tradición, se arma el 8 de diciembre, se desarma el 6 de enero. ¿Y usted? Yo, bien, y vos, no. Digo que yo tuve que cambiar mi costumbre. Uh -huh. Yo tenía un árbol inmenso. Siempre había soñado con tener un árbol muy grande. En mi casa de Florida, donde me crié, teníamos un pino que armábamos uh -huh. hasta que en una tormenta el pino se nos vino arriba de nuestra cabeza. Uh -huh. No de la cabeza, pero sí en parte de la casa. La cuestión es que... Um, como tengo un gato, Astor, Ajá. y a Astor le gustan las bolas de los arbolitos de Navidad. Ah, ¡Qué susto! Y morder también eh, las plantas y habrá pensado que esto podía ser una algo. Eso es lo que yo supuse. Sí. Armé uno muy chiquito. Uh -huh que dejó Gaby Ajá. Eh, cuando se fue a vivir a Europa sí. muy chiquito muy lindo y después puse un Papá Noel gigante que tengo cositas no no gigante de es un Papá Noel como de peluche con las patas para que lo apoyas mm. arriba de un mueble porque por Astor tiene que estar. Astor es mi gato todo en las alturas Papá
1: Noel ese invento de Coca Cola yo antes de, de despedirnos que ya se nos está haciendo el tiempo le quiero decir una sola cosa yo tuve un solo un solo Pino de Navidad, uno solo. Le decíamos pino solanas. Nos despedimos. Hasta la próxima semana, querida profesora.
2: Pero escúchame una cosa, varones, ¿cómo sí. nos vamos a despedir sin antes? Ay, ah, voy a decir, él antes, como o sea, hay un. Había una aplicación que vos podías llamar metale, a Papá Noel Métale, métale que Diego me está decirle, Y decirle que, que te llamara. Ah, vos sí. hacías eso con tus hijos. Sí,
1: claro, claro. Bueno, nos despedimos hasta Ahora la próxima sí. noche en la tierra y agradecemos por la compañía. a...
2: ¿Qué pesó en la presentación artística? Ana
1: Cecilia Puyals con X de México.
2: Luis Siembroski. Y en la preguntita a y un poco en luz, cámara,
1: acción. En Yo Soy el Rafa Pons y nuestro especial Ramón Ayala.
2: Seguimos comunicados siempre a través de nuestras redes sociales toda la semana en el Instagram, arroba una noche en la tierra, FM 98.7. Y
1: en el Facebook, una noche en la tierra.
2: Agradecemos a nuestros compañeros Diego, el mago rosato y José Luis de Dios en la puesta en el aire.
1: Mónica Lisi en la aparición técnica, Darío Vázquez, que es quien sube los podcasts a la web de La Folclórica, y a Violeta Epifaño la chuchi, que siempre sube nuestras secciones a la web de La Radio.
2: Muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar en la medianoche del próximo lunes, ya madrugada el martes y palpitando las fiestas navideñas, varones.
1: Absolutamente. vaya comprándome algún regalito. Nos volvemos a encontrar, entonces, como usted dijo, y nos vamos cantando.
2: Kim que en Portijuana nos responde con Flavio Casanova.
1: Chao, profe. Buena semana.
2: Bonita por a vos también la semana.
3: Ol de los arenales Regada en sangre de un bravo saihueque Grito que está volviendo En su desbocado Otro pehuenche Cielo, la onda noche Yo lleno el viento, la senata. Tu voz, la luna prende En la negra cima de mi araucana Ho prendido neutenn kimi Está gastando en piedras lajas y turbias corrientes. sol la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. y rayendo de mi dice: Tiemblan sus entrañas, enamorado.